0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Start People. Onderdeel van USG People. BNR
1: Nieuwsradio. Zet je aan.
2: Werkverkenners.
1: Wordt het vaste contract de sociale huurwoning van de arbeidsmarkt?
2: Thomas van Zeil. Als
1: je het eenmaal hebt, zou je wel gek zijn om het op te geven. Of willen werknemers prima hun vaste contract opgeven als er maar genoeg tegenover staat? Een vraag die we eerst stellen aan onze werkverkenners. De elf personen die in dwarsdoorsneden zijn
0: van de arbeidsmarkt. Werkverkenners Update. Simone Vis heeft haar hele leven al veel verschillende functies gehad. Al zit ze nu op een vast contract. Toch zit ze niet te springen om haar vaste contract op te geven... voor een flexibel contract.
2: Dat ik inderdaad niet dan uh, van, van hand naar mond zou moeten leven... omdat ik dan zeg maar drie maanden wel werk heb en vijf maanden niet. Dat zou te onrustig zijn. Dan ben je constant alleen maar aan het, soort van aan het overleven.
0: En dat is niet alleen slecht voor haar, maar ook voor haar werkgever.
2: En dan vraag ik me ook af... wat voor een kwalitatieve bijdrage je gaat leveren aan, aan de organisatie. Waar je op dat moment voor werkt. Als je constant in je hoofd hebt dat je niet helemaal zeker weet... Uh, hoe je moet... Uh, ja, waar je volgende paycheck vandaan gaat komen, zeg maar.
0: Mocht dat vaste contract dan toch einde verhaal zijn... dan moet dat financieel gecompenseerd kunnen worden.
2: Ik heb bijvoorbeeld een, een aantal jaren uh, seizoenswerk gedaan. En in dat seizoenswerk verdiende ik, werkte ik vijf maanden... maar verdiende ik zeg maar, voor acht maanden geld. Dan heb je een buffertje. Dan heb je ook de tijd na die vijf maanden... om van het seizoen bij te komen en kun je in uh, je, je naam een paar maanden om, uh, om op zoek te gaan naar wat anders.
0: Tot zover deze update. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de site bnr.nl slash werkverkenners.
1: BNR Werkverkenners. De bijdrage was van redacteur Jorn Lucas. Mijn gasten van vandaag zijn Peter van Lieshout, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, voormalig lid van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, Femke Hogema, trainer voor ZZP'ers en auteur van het boek Financiën voor ZZP'ers, en Niels Huismans van Fast Flex, dat zich richt op het inzetten van interim professionals. Welkom allemaal. Meneer ja. van Lieshout, ik begin bij u. Vorige week lanceerde de Brabants Zeeuwse werkgeversvereniging een plan om de kloof tussen vast en Flex op te heffen. Kort samengevat, de WW-premie gelden uit de onderwijs- en opleidingsfondsen en het transitievergoeding, moet allemaal in één potje komen... kan gedurende de loopbaan van die werknemer worden gevuld... en ook worden gebruikt. Bent u enthousiast over dat plan?
3: Ja. Zij stelden ook nog voor om het geld voor de WW daarbij te stoppen. Daar ben ik zelf iets minder enthousiast over. Maar veel belangrijker is dat het een beweging is... die je eigenlijk in een aantal landen ook wel ziet. Namelijk waarbij je zegt, van laten we gewoon geen onderscheid meer maken... tussen een contract voor tijdelijk of voor vast... In principe kan een werkgever altijd van een werknemer af, in de terminologie van een werkgever. Maar het is wel zo dat naarmate iemand ergens langer werkt, de verplichting voor de werkgever om te investeren in een werknemer om te investeren, groter is.
1: U zegt in principe kan een werkgever van mensen af, maar als ik de klaagzang van werkgevers goed gehoord heb de afgelopen maanden, dan wordt dat juist steeds moeilijker.
3: In de huidige constructie wel, nu hebben we echt een hele harde grens tussen een contract voor een bepaalde tijd, en dat kan dan tot twee jaar, en de periode daarna. Het is interessanter als je zegt, als iemand gewoon werkt... bouwt hij rechten op, en naarmate hij langer werkt, worden die rechten groter. Maar als iemand op een gegeven moment zijn baan kwijt zou raken en naar een andere bedrijf gaat, dan bouwt hij opnieuw weer rechten op. De mensen die de plan hebben opgesteld, die
1: zeggen... we zitten nu in een catch-22-situatie... want werkgevers en werknemers willen allebei liever een vast contract. Ik kan me dat vanuit de werkgevers nauwelijks voorstellen. Is dat zo?
3: Nou, het is interessant als je... Er is wel wat onderzoek gedaan naar wat mensen eigenlijk willen. Uh, het, het beeld is natuurlijk inderdaad, het vaste contract is de sociale huurwoning. Iedereen wil het en niemand wil er meer weg. Dat is niet helemaal het geval. Je kunt het natuurlijk ook best zo inrichten dat een tijdelijk contract eigenlijk interessanter is, als je het onderscheid nog wil hebben, een tijdelijk contract interessanter is dan een vast contract. Dat ja, is nog
1: wel een kluspakket willen we die situatie ook daadwerkelijk bereiken, toch? Op dit moment is er wel degelijk een heel groot verschil tussen een vast contract en een flexcontract. En is dat vaste contract inderdaad die sociale huurwoning?
3: Ja, maar als je, er is eens een keer aan 500 mensen de vraag voorgelegd... wanneer zou je bereid zijn om jouw vaste contract in te leveren... voor een tijdelijk contract? En dan zijn er drie dingen die je kan doen. Hè. Je kunt natuurlijk zorgen dat het dat tijdelijk contract... eigenlijk veel interessanter werk is. Of dat het in ieder geval veel meer aansluit. Dat is het tweede wat je kan doen met de ambities van mensen. Of je kunt het gewoon beter betalen. Maar dan wordt de vraag wanneer ben je bereid... om alsnog dat vaste contract op te geven. En je ziet dan dat als bijvoorbeeld het inter echt interessanter werk is en beter past bij de carrière van iemand... dat van de tien mensen zeggen er twee, oké. Okay, dan stap ik onmiddellijk over. En zes van de tien zeggen, daar ga ik heel serieus over denken. Er zijn maar twee van de tien die zeggen... Dat wil ik niet.
1: U wordt hier omringd door mensen die gespecialiseerd zijn in ZZP'ers... enerzijds en interim opdrachtnemers, anderzijds. Niels Huismans, wanneer wordt het voor die mensen met een interim opdracht... wanneer wordt het interessant om te zeggen... Uh, dat vaste contracten hoeft voor ons
0: inderdaad niet? En uit het onderzoek van Vast blijkt sowieso dat de contractvorm... eigenlijk ongeschikt is aan de uitdaging van de opdracht. Dus dat sluit ik aan wat de spreker eerder al aangaf. Als de, ja, als de, uitdaging, de uitdaging interessant is en de opdracht is interessant... dan ja, dan komt de contractvorm uh, komt daarna pas. En uh, daarbij zou, daarom zou ook het, uh, ja, het grote verschil tussen dat vast en, uh, en het flexibel contract gewoon moeten verdwijnen. Nou, u, u
1: zegt eigenlijk het gaat om de opdracht. Maar tegelijkertijd weten we ook dat mensen met een vast contract veel makkelijker een hypotheek kunnen krijgen. Uh, verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid.
0: Heel veel zekerheid hebben, dus misschien is die opdracht wel belangrijk... maar niet alles bepalend. Ja, je ziet ook dat dat inderdaad twee, twee hele belangrijke drempels zijn... om, uh, om het set of in te stappen en om uh, op interim-opdrachten uh, in te gaan. En uh, die drempels, die moeten we wegnemen. Ja, dat plan dat eerder is gelanceerd door die Brabantse, Zeeuwse werkgevers.
1: Daarvan zeiden ze zelf, nou, we hebben inderdaad een mooi plan hier opgesteld... over de invoering en de uitvoering daarvan hebben we nog niet zo nagedacht. Meer van Lieshout, zit er ook een probleem? Dat het gewoon praktisch niet haalbaar is op dit moment?
3: Ik denk dat het op termijn praktisch wel haalbaar is. Nadeel is wel dat je natuurlijk... In, als je kijkt hoe veranderingen in Nederland... in zo'n sociaal zekerheidsstelsel tot stand komen... dan gebeurt dat bijna altijd door een soort compromis te bereiken... en te zeggen van oké... Okay, voor de nieuwe situaties gaan we naar een nieuw model. Maar de oude mensen mogen in het oude regime blijven zitten. Maar van u komt de uitspraak, we hebben de afgelopen tien jaar veel te weinig gedaan. Het is tijd voor een inhaalslag. Dus kortom,
1: we hebben die arbeidsmarkt veel te lang met rust gelaten.
3: Is ook zo. Je kunt zelfs zeggen dat de afgelopen vijftien jaar... eigenlijk heel weinig interessante innovaties tot stand gebracht zijn. Waar je ziet dat dat in de jaren negentig wel het geval was. En waar je ziet dat in het buitenland die beweging wel gemaakt wordt. Geeft u eens antwoord op de vraag waarom we in Nederland dan zo hebben stilgezeten? Nou, de positieve tekst is omdat we het in de jaren negentig zo goed gedaan hebben. Toen zijn wij heel veel veranderingen gaan doorvoeren in Duitsland niet. Dat leidde tot grote problemen in Duitsland. Die zijn noodgedwongen daarmee he, in de afgelopen tien jaar allerlei veranderingen door gaan voeren. En wij zijn wat achterover gaan leunen. We zaten in een te positie om uh, onderhoud te verrichten. Ja.
1: Dan nu de inhaalslag die gemaakt zou moeten worden. Waar bestaat die uit?
3: Nou, begin maar eens met het opheffen van het onderscheid van vast en flexibel.
1: Oh, daar zullen we daar eens mee beginnen. Dat ja? hebben we zo gepiept, toch? Nee, dat is heel erg ingewikkeld.
3: Nou, minder dan het misschien lijkt. Want we hebben nu een wat beetje gemankeerd systeem van een transitievergoeding, zou je kunnen zeggen. Je kunt natuurlijk best zeggen van, oké, okay, daar gaan we wat meer mee door. Iedereen die werkt, bouwt recht op. Een werkgever is verplicht als iemand ontslagen, als iemand stopt met werken een uitkering te doen, behalve als die werkgever kan laten zien... dat hij heel veel in mensen geïnvesteerd heeft. Dan mag hij het bedrag wat hij daarin gestoken heeft... aftrekken van het bedrag wat hij nog moet uitkeren. En naarmate iemand langer werkt, wordt dat bedrag vanzelf altijd hoger.
1: Ja, maar u zegt nu, daar moeten we eens over na gaan denken... maar dit is nou juist een maatregel die pas acht maanden van kracht is?
3: Nee, we hebben nu nog een systeem waarbij er een grens op twee jaar zit. We hebben nu nog geen systeem waarbij er geen onderscheid meer is... tussen vast en flexibel. En je kunt het ook, hè, het bericht wat vorige week in het FD verscheen is in die zin ook wel een interessant teken van de tijd... namelijk dat werkgevers zelf zeggen van... oké, okay, wij willen de dialoog aangaan met de vakbond... die toch de laatste jaren een beetje de hakken in het zand gezet heeft... En wij willen zoeken naar een nieuwe structuur. Nou, dat, dat moet je als uitgestoken hand, denk ik, oppakken... en vervolgens de vraag stellen, hoe kunnen we het dan zo inrichten... dat dat een vorm van redelijkheid heeft.
1: Maar hebben die vakbonden en die werkgevers dan hetzelfde belang? Want die werkgevers, die ik net noemde... die willen dus heel graag een vast contract aanbieden, als ik ze moet geloven. Dat willen vakbonden, neem ik aan, ook wel. Ondertussen nou, weten we vanzelf dat die vaste contracten... eigenlijk nauwelijks meer voorhanden handen
3: zijn. Wat, wat, wat mensen vooral willen, is een vorm van zekerheid wat je ook ziet, hè, als je tegen mensen zegt van luister, ben je bereid naar een, vast, naar een tijdelijk contract over te stappen, als het niet alleen inhoudelijk interessanter is, maar we ook nog een vorm van garantie bouwen, inbouwen, en dat kan een overheid doen, dat je een vorm van inkomenszekerheid hebt, dan zijn er plotseling heel veel meer mensen bereid om alsnog die stap te zetten. Dus daar heb je een arrangement voor te maken.
1: Femke Hoogema, u begeleidt ZZP'ers, schreef er ook boeken over. Willen mensen inderdaad die zekerheid, of geldt dat voor ZZP'ers net weer wat minder dan voor mensen met een flexcontract?
2: Nou, Ik denk dat er een heel groot onderscheid is tussen mensen ondernemende ZZP'ers... die zeggen, ja, ik ga inderdaad voor mijn missie en ik, ik ben niet zo gesteld op die zekerheid. Het gaat er juist om dat ik zelf iets neerzet en dat ik het heft in eigen handen neem. Maar ik geloof dat er zeker een hele grote groep is waarvoor die stap nog veel te groot is. Die stap om te zeggen, ik neem het heft in eigen handen.
1: En w hoe komt het dat die stap zo groot is?
2: Nou, ik, ik denk ook dat we, dat we als werknemers een beetje verwend zijn... want dat woord zekerheid is eigenlijk heel curieus... dat we dat nog steeds voelen als zekerheid. Om heel eerlijk te zijn, voel ik mezelf veel zekerder als ondernemer... omdat ik weet dat ik altijd nieuwe klanten kan vinden. Dus ik vind die zekerheid als werknemer eigenlijk een beetje... Maar misschien operated. behoort
1: u dan wel tot de bovenlaag van ZZP'ers... die zo goed gepositioneerd zijn dat ze altijd wel nieuwe klanten hebben.
2: Ja, nou en ik denk ook dat dat een lastig is. Ik denk dat er een hele grote groep is die prima dat zelf kan regelen. En dat het, het knelpunt ligt juist bij die groep... Uh, voor wie het veel lastiger is, voor wie dat ondernemend zijn... Een veel, veel verder van je bedshow is.
1: Meneer Van Lieshout, minister Ascher zegt het niet met zoveel woorden... maar ik heb het idee dat hij toch nog wel vasthoudt aan dat vaste contract... en dat het belangrijk
3: vindt. Is dat een gevecht. Dit soort veranderingen duren 10 tot 15 jaar. En wat je meestal ziet, is dat je eerst een opbouw krijgt van heel veel problemen. En dan op een gegeven moment ontstaat er een soort sense of urgency van... ja, dit kan niet langer, nu moeten we echt wat anders gaan dus doen. En het in, Nederland bezig, in Nederland zijn we bezig, zou je kunnen zeggen... met het opbouwen van frustratie en irritatie. En dat gaat nog een tijdje door. En je hebt het ook bij het debat van wat moeten we nou met pensioenen doen bijvoorbeeld voor zzp'ers, ook dat zal nog even doorgaan. En dan krijg je vervolgens een fase van, ja, met elkaar weten we ook. Want vaak zie je dat dan toch wel een soort nieuwe gemeenschappelijkheid ontstaat. Dat een arbeidsmarkt die iets beter, zeg maar, iets flexi beter nieuwe situaties kan accommoderen... aan de ene kant, en een wereld die vormen van zekerheid ja. aan de andere kant biedt... Dat, dat we met elkaar daar toch vormen van moeten gaan vinden. En dan gaat het plotseling heel snel. Maar kort antwoord nog, we zitten nu nog in de fase van irritatie. Opbouw,
1: ja. Sense of Urgency is nog niet voldoende aanwezig. Kan er best een paar jaar duren.
0: Werkverkenners Update.
4: Die hebben we al gehad, maar blijf zeker luisteren. want... Maandag FD, dinsdag werk ik uh, aan een stuk voor De Groene. Uh, woensdag uh, doe ik wat commerciële klussen. Want de schorsteen moet tenslotte ook roken. Uh, donderdag uh, ga ik met mijn kind op stap. En vrijdag uh, weer bij het FD, bijvoorbeeld. Klinkt heerlijk, maar de vaste werknemer wil niet met hem ruilen. Zometeen meer.
0: Bnr Nieuwsradio, zet je aan.
1: Bnr Werkverkenners. Vrijheid versus zekerheid, afwisseling versus vakantiegeld. De freelancer en de vaste medewerker stellen andere priori prioriteiten en willen maar één ding niet: met elkaar ruilen. Verslaggever Elvanitoula zocht uit waarom
4: niet. Mijn naam is Jeroen de Hoorn, ik ben freelance journalist voor het Financiële Dagblad en De Groene Amsterdammer, onder andere. Ik ben zzp'er sinds ruim een jaar.
5: Uh, ik ben Hans de Jong, ik ben eindredacteur bij het Financiële Dagblad. Ik ben in vaste dienst, doe dit al 14 jaar en heb daarvoor drie jaar gefreelanced.
0: Als het gaat om de ideale arbeidsrelatie zijn deze twee journalisten het absoluut met elkaar. Oneens.
4: De voordelen zijn dat het uh, flexibel is. Het is afwisselend. Ik doe niet elke dag hetzelfde. Sterker nog, uh, soms doe ik uh, elke dag in de week iets anders. Uh, maandag FD, dinsdag werk ik uh, aan een stuk voor de groene. Uh, woensdag uh, doe ik wat commerciële klussen. Want de schoorsteen moet een slot ook roken. Uh, donderdag uh, ga ik met mijn kind op stap
5: En vrijdag uh, weer bij het FD bijvoorbeeld.
0: Klinkt aanlokkelijk. Toch zou Hans de Jong nooit met hem willen ruilen.
5: Nee, ik moet er niet aan denken. Ik heb het drie jaar gedaan. Ik vond niks uh, vanwege de onzekerheid. Nu heb ik wel zekerheid. Ik hoef me om uh, weinig dingen druk te maken. Dat varieert van het loon. Maar ook uh, tot computers. Toen ik freelancer was... Uh, had ik eens een keer een kapotte computer. Duurde het duurde ik weet niet hoe lang uh, voordat die gemaakt was. Ik woonde in Italië. Dat maakte het er ook niet makkelijker op. Nu heb ik een computer die niet werkt. en Ik bel naar de helpdesk en binnen... Een uur, binnen tien minuten is alles geregeld. Dat vind ik wel fijn.
0: Ja, Jeroen Hoorn, die onzekerheid is natuurlijk wel een puntje.
4: Eigenlijk niet. Tot nu toe gaat dat uh, bovenverwachting goed. Uh, het is natuurlijk... Je hebt geen zekerheid dat het zo blijft. Maar ik heb aan de lijve ondervonden... dat dat in vaste dienst niet anders is. Want het bedrijf waar ik werkte... Uh, werd van de een op de andere dag vrijwel opgeheven. En dan ben je ook je baan kwijt. Eén inkomen.
3: Ja.
4: Dus je zou het uh, anno 2016 misschien wel moeten omdraaien. Dat als je freelancer bent met verschillende opdrachtgevers... dat je dan in feite meer zekerheid hebt over je toekomstige inkomen... dan als uh, journalist in vaste dienst. Tenzij je ziek wordt natuurlijk. Als ik... Uh, ernstig ziek wordt of anderszins uh, uh,
5: tegenspoed ga ervaren, dan, uh, dan heb ik een probleem, dat is waar.
0: Je hebt geen geschiktheidsverzekering?
5: Er Wordt daar gewerkt? Ja. Nou ja. Dat is dus een van de bijkomende voordelen van een baan, uh, vaste baan. Ja, ik kan er weinig meer aan toevoegen. Ik prijs me gelukkig. Ik uh, prijs me ook gelukkig.
1: Mooie verspreking, de voordelen van een baan. U hoorde journalisten Hans de Jong en Jeroen Hoorn... in de bijdrage van verslaggever Elfanie Toelaar. Bij mij te gast zijn Peter van Lieshout, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht... voormalig lid van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid... Femke Hogemaat, trainer voor ZZP'ers... en Niels Huismans van Fast Flex richt zich op het inzetten van interim professionals. Uh, Niels Huismans, om bij u te beginnen. Wat zijn voor mensen de belangrijkste
0: redenen om te gaan freelancen? Uh, uit onderzoek blijkt dat uh, ja, de flexibiliteit, de vrijheid, dat dat hele belangrijke drijfveren zijn. Het zelf, uh, zelf kunnen bepalen tussen ja, werk-privébalans, ook wat we hoorden in een stukje van, uh, van de FD-collega's. En de ene dag uh, dat je ook ruimte kunt maken voor, uh, voor je privéleven. Dat zijn hele belangrijke drijfveren. Ja, dan, Daarnaast... dan heb je het uh, niet druk als je heel erg veel ruimte kunt maken voor je
1: privéleven.
0: Dus dat geeft ook meteen weer aan... Onzekerheid. Nou, maar dat betekent ook dat je wel, eh, wellicht s'avonds meer uren maakt. Dat je in het weekend eh, je uren maakt bijvoorbeeld. En eh, nog een, van de, nog een belangrijke, andere belangrijke drijfveer is eh, dat ze dat ZZP'ers aangeven... dat ze als ZZP'ers meer verschillende opdrachtgevers hebben... en daardoor ook meer eh, verschillende en diverse uitdagingen aan kunnen gaan. Hoe vaak komt de volgende truc voor? Namelijk ervaring opdoen bij een bedrijf, dan uit dienst
1: gaan... en daarna bij hetzelfde bedrijf voor een veel hoger tarief... min of meer hetzelfde werk doen?
0: Ja, dat, ja, dat komt voor... En dat, uh, maar goed, dat, ja, exacte getallen, exacte getallen weet, ik, weet ik daar niet van. Maar, uh, maar de meeste ZZP'ers, en dat is ook een belangrijk verschil... die een bewuste keuze voor het ZZP-schap maken... Die, uh, ja, dat, dat zijn de echte ZZP'ers en die zullen, ook, uh, die zullen ook overblijven.
1: Femke Hoog, maar heel veel van die echte ZZP'ers verdienen onderaan de streep... toch minder dan iemand met een vaste baan. Dat is geen aanlokkelijk perspectief. Of hebben ze dat offer ervoor over?
2: Nou, ik denk dat ze zich niet zo bewust zijn, om heel eerlijk te zijn. Het CBS kwam natuurlijk onlangs met die cijfers. Gemiddeld uh, verdienen ZZP'ers 10 minder... en in de hogere, uh, hogere beroepsgroepen zelfs um, tot een derde minder. Ik denk dat heel veel ZZP'ers zich dat niet realiseren. Die dat focussen komt omdat zich... ze
1: bruto, bruto, bruto verdienen en denken... ach, dat komt nog best wel aardig uit op die manier. Maar geen pensioen, geen arbeidsongeschiktheid.
2: Ja, precies. Ze rekenen zich al heel snel rijk. Want hun eerste inkomen, hun eerste factuur die betaald wordt... is al veel meer dan ze wellicht ooit een loondienst in een maand hebben gezien. Maar ze realiseren zich niet dat ze inderdaad... Uh, eigenlijk zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten betalen. Dat doet het gros niet. En pensioen... Maar ook dat je met een bedrijf ook wel echt kosten hebt. Ik begrijp dat ze dat we ook allemaal het uw boek hoofd. moeten lezen. Tuurlijk moeten ze het boek dat, lezen, ja, uh, ja. Dat begrijp ik. Nee, maar het, gaat, het gaat nog wel veel verder dan dat. Want wat ze zich ook vaak niet realiseren... is inderdaad dat je zelf moet sparen voor uh, je WW. Dus als je op de bank komt te zitten, moet je dat ook zelf sparen. En dat realiseren ze zich maar, niet.
1: Voor een ZZP-coach heeft u nu toch behoorlijk wat argumenten aangedragen... om er vooral niet aan te beginnen.
2: Nou, het argument wat ik hopelijk vooral aandraag... is om wel goed na te, na te denken over de cijfers...
1: Hoeveel goedkoper is een ZZP'er uiteindelijk voor een werkgever? Uh,
2: ik denk, weet niet zozeer of een ZZP'er per se goedkoper is... maar in ieder geval uh, neemt, brengt het veel minder risico met zich mee. Want A, je kunt er van de een op de andere dag afscheid van nemen. Uh, ja, Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja.
1: Meneer van Lieshout, het is al genoemd, de pensioenen... die verzekering voor arbeidsongeschiktheid... is op dit moment voor heel veel ZZP'ers nog een enorme hoorde... Waar ze, niet over uit, uh, waar ze niet overheen komen, of ze willen het bewust niet. Hoe kan het hele stelsel... Het kost allemaal jaren, heb ik van u begrepen. Maar hoe kan dat toch een beetje worden aangepast op een manier... zodat ook die ZZP'ers van dat soort basisvoorwaarden gebruik kunnen maken?
3: Waar je naartoe gaat, en dat zal tijd kosten, dat zal stapsgewijs gaan... is een model waarbij je zegt... de overheid regelt eigenlijk voor iedereen een basisverzekering... voor een aantal omstandigheden. Dat heeft te maken met arbeidsongeschiktheid, met, met, met tijdelijke ziekte. Dat voorstel is al gedaan, hè, volgens mij, door het CDA. Uh, die, gaan al, die zien die richting bewegen... Uh, je ziet bijvoorbeeld, hè, Zweden is al een mooi voorbeeld daar gezegd. is van We willen niet meer dat de mate waarin mensen scholing volgen... afhankelijk is van of een werkgever daar nou toevallig bereid is... geld voor over te hebben of niet. Nee, we maken een soort landelijk scholingsfonds. Iedereen, of hij nou ZZP'er is, arbeidsongeschikt, werkloos of gewoon werkt... U noemt, kan allemaal, recht de... u noemt allemaal landen in Europa die dus
1: kennelijk al beter voor elkaar hebben... dan wij hier in Nederland. Dat verbaast me toch een beetje.
3: Nou, dan kom ik een beetje terug bij het punt wat we straks ook bespraken. Nederland heeft de afgelopen 15 jaar niet zoveel geïnnoveerd op dit gebied. Um, een land als Zweden, maar je ziet zelfs in België en zelfs in Italië bewegingen... waarbij ook de redenering is van... wij gaan als overheid voor iedereen een wat breder vangnet maken... voor allerlei situaties, en dan doet het er niet meer toe... wat voor soort arbeidscontract mensen hebben.
1: En wij hier in Nederland moeten dus nog even geduld hebben. Ik dank mijn gasten, Peter van Lieshout, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, voormalig lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Femke Hogema, trainer voor ZZP'ers en auteur voor dat boek. Noem dat nog even. Financiën, financiën voor ZZP'ers. En Niels Huismans van Fast Flex richt zich op het inzetten van interim professionals. Deze uitzending zit er bijna op, maar u krijgt van ons natuurlijk eerst nog de wekelijkse arbeidstips. Vandaag, hoe ga ik om met een domme baas?
2: Werktips.
5: Tip nummer 1.
2: Zorg dat zijn of haar domheid in jouw voordeel werkt.
5: Organisatiepsycholoog Aukje
2: Nauta. Dat doe je door hem vooral te complimenteren voor wat hij wel goed doet. Want dan vertrouwt hij jou en daardoor kan je helemaal je eigen gang gaan in je werk. Tip nummer 2. Erger je er vooral niet aan, maar maak er gebruik van. Teamcoach Rosemarijn Dols. Zorg dat je hem of haar houdt. Dat je hem helpt, waardoor je je eigen invloed vergroot. Tip nummer 3. Op korte termijn geef hem het gevoel dat hij slim is. Dat is in ieder geval goed voor de sfeer.
5: Loopbaancoach Milja Valentijn.
2: Op langer termijn zou ik me afvragen waarom is hij of zij de baas en jij niet. Wat doet diegene goed wat jij niet goed doet? Terwijl die nog zo dom is. Dus kijk weer eens even heel goed in de spiegel... en vraag je af waarom jij daar niet zit.
1: Een beetje zzp'er heeft überhaupt geen baas, natuurlijk. Tips verzameld door verslaggever Higo Krant zijn terug te vinden op onze site. Tot zover deze uitzending van Werkverkenners. Volgende week zijn we er weer. Check ons tot die tijd op werkverkenners.nl. Kun je zich abonneren op de nieuwsbrief. Deze uitzending terugluisteren, dat kan op bnrnl werkverkenners. Bedankt voor het luisteren en werk ze.
0: Terugluisteren? Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek. Onderdeel van USG People.